0: Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 8 y 18 horas Canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Desde Ico de los Vinos, transmite el noticiero Tenerife VIP a través de la website www.tenerifebitradio.com Emite el programa a las 8 y a las 20 horas. También puedes acceder al programa por el portal informativo HelloCanarias.es con las noticias más importantes del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato, intentando intentándoles resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. El pensamiento del día. Cada día me miro en el espejo y me pregunto, si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Si la respuesta es no, durante demasiados días consecutivos, sé que debo cambiar algo. El creador de Apple, Steve Jobs, eh, que falleció en el año 2011, fue un gran innovador y nos dio lecciones magistrales para vivir el día a día con entusiasmo. informativo titulares del día el gobierno de canarias lanza un plan de temporalidad de empleo para derechos sociales 115 trabajadores y 9,4 millones canarias séptima comunidad en lista de espera para una operación con 152 días de demora y 24.495 personas en la espera Partido Popular reprocha el caos causado por la Consejería de Educación en el primer día del curso escolar. Unidos por Gran Canaria pide la incorporación inmediata de todos los funcionarios. La Gomera las jornadas colombinas entran este fin de semana en la recta final de su programa de actos. El evento Alta, Col Alta Cultura de Barrio llega este sábado a San Sebastián de la Gomera. La Palma, la Policía Local de El Paso y la Guardia Civil investigan el vertido incontrolado de neumáticos en la vía pública. Gobierno de Canarias y entidades bancarias coordinan el adelanto del pago de las indemnizaciones de agroseguro a los afectados por el incendio y la ola de calor en La Palma. Turismo Lanzarote afronta con razonable optimismo la temporada de invierno tras un buen verano. La vendimia de Lanzarote supera los 2 millones de kilos de uva recogidos. Fuerteventura. La asociación Fuerte es la vida No Limits ofrece mañana sábado la conferencia Si tengo Parkinson pero quiero ser feliz. La Oliva da luz verde a la reforma de las agujas en Fuerteventura. Gran Canaria baja al nivel 2 de alerta COVID. Comienza la rehabilitación del Paseo de Meloneras en Las Palmas. Nueva oferta formativa de la, de la Universidad Popular de Valle Seco en Gran Canaria. Tenerife podrá bajar al nivel 2 de alerta la próxima semana. Coalición Canaria PNC exige que AENA destine la inversión prevista en el Prat a la nueva terminal Tenerife Sur. La familia Dorada Especial entre las mejores cervezas nacionales en cuatro categorías. En nacionales, Marlaska culpa a la policía por no avisarle de las dudas en torno a la falsa denuncia de Malasaña. Me enteré ayer, dijo. Tribunal Constitucional. El segundo estado de alarma también fue inconstitucional. internacionales, el aeropuerto de Kabul reanuda sus vuelos internacionales después de la llegada al poder de los talibanes. Elecciones en Marruecos. Los islamistas pierden el poder tras una década en el gobierno. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. El gobierno de Canarias lanza un plan de temporalidad de empleo para derechos sociales. 115 trabajadores y 9,4 millones serán los beneficiarios de este proyecto. El vicepresidente Canario y consejero del área, Román Rodríguez, explicó este jueves que el programa, dotado con 9,4 millones de euros en tres años, contribuirá al cumplimiento de los objetivos del gobierno en materia de derechos sociales en asuntos tan sensibles como la pobreza o la inclusión social. En ese sentido, el vicepresidente recordó que estos trabajadores se sumarán a otros 101 que ya autorizó Hacienda el pasado año y prorrogados en 2021 para dependencia. En concreto, el programa permitirá actuar en la lucha contra la pobreza y la inclusión social, en el desarrollo de la estrategia canaria de infancia, adolescencia y familia, o en la mejora del sistema de información y atención a la ciudadanía, entre otros aspectos. Los 115 trabajadores se distribuirán de la siguiente manera, 16 administradores generales, 5 psicólogos, 2 pedagogos, 8 gestores generales, 15 trabajadores sociales, 46 administrativos y 23 auxiliares. El arcipiélago se situó en el segundo semestre del año pasado como la octava comunidad autónoma con mayor tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica con 151 días y un total de 24.995 personas, según se desprende del informe del Sistema de Información sobre Listas de Espera en el Sistema Nacional de Salud que ha publicado el Ministerio de Sanidad. En España, el tiempo medio de espera para someterse a una intervención quirúrgica en la sanidad pública se sitúa actualmente en los 148 días, lo que supone 26 días más que el año anterior, en diciembre de 2019. Sin embargo, si se tiene en cuenta los datos del semestre anterior, se han reducido el tiempo de espera mucho más, ya que los datos de junio de 2020 situaban la media en 170 días. Hasta dicha fecha, había 685.175 pacientes en lista de espera para someterse a una operación, 19.822 menos con respecto a diciembre del 2019. La diputada del Grupo Parlamentario Popular Lorena Hernández reprochó ayer a la Consejería de Educación el caos generado en el primer día de inicio escolar, al haber dejado sin transporte escolar a cerca de 5.000 alumnos, tras confirmarse la huelga de transportistas en 400 de las 1.500 rutas que se cubren en Canarias para los centros públicos de enseñanza. Hernández lamenta que la falta de planificación del gobierno de Canarias y la incapacidad de la consejera de Educación Manuela de Armas para llegar a acuerdos con el sector haya provocado un quebradero de cabeza para más de miles de familias y menores que no pudieron contar con el servicio esencial. En este sentido, la diputada popular se pregunta... ¿Por qué la consejera esperó hasta el último momento para avisar al sector del transporte escolar de la bajada del precio del servicio? ¿Y por qué no atendió sus demandas como la actualización del IPCE de los últimos seis años, el sueldo de los acompañantes escolares o el abono de las mensualidades pendientes del curso pasado? La diputada popular condena que la improvisación y la desorganización siga acampando a sus anchas en la consejería y el sector y las familias vuelvan a sufrir errores del pasado al tiempo que exige al gobierno de Torres y a la consejera de educación que pongan fin a este caos y trabajen para garantizar este servicio esencial a las familias y a los alumnos de Canarias, concluyó. Enrique Hernández Vento, vicepresidente segundo de Unidos por Gran Canaria, considera incomprensible que aviones, barcos y trenes viajen al 100% de su capacidad, que estén abiertos al público cines, teatros y estadios, así como los comercios con una atención cercana al cliente, y no lo estén las oficinas del CEPE en un país con más de 3 millones de desempleados, la Seguridad Social en el segundo país más augevo del mundo y con un gran número de pensionistas por motivos diferentes a la jubilación y algunos servicios de los ayuntamientos, que son las instituciones más cercanas al ciudadano. Esta situación llega a lo inaceptable cuando muchas de las consultas médicas se realizan telefónicamente. Algún estudiante de medicina se podría imaginar que cuando fuera médico iba a atender a sus pacientes de modo no presencial, el diagnóstico pierde todo el rigor y la vida del paciente se pone en riesgo. Denuncia también Hernández Bento que a esta circunstancia se añade el hecho de que en muchos casos es imposible pedir cita por vía telemática y que las gestiones por Internet requieren la mayoría de las veces de certificado digital, algo lo que todavía no dispone la mayor parte de la ciudadanía. La población de Canarias, especialmente Gran Canaria, es una de las regiones que más ha sufrido el impacto de la crisis, donde las cifras se agravan y un gobierno no puede ser aquiescente con esta situación. Lo mínimo exigible es que tengan una atención personalizada. Desde Unidos por Gran Canaria exigimos incrementar la sensibilización con nuestros mayores, la mayoría de los cuales no han utilizado un ordenador o un smartphone en su vida. A estas personas hay que guiarlas en todas sus gestiones y ante esto no seremos nunca equidistantes, finalizó diciendo su vicepresidente. Las jornadas colombinas en La Gomera entran en la recta final de su programa de actos reanudados y adaptados a las restricciones de aforo y medidas sanitarias establecidas. Por ello, se recuerda a la ciudadanía que, para asistir a los eventos, será necesario inscribirse previamente a través del formulario de inscripción en la agenda de la web del Cabildo www.lagomera.es eventos. Para hoy viernes 10 de septiembre está previsto a las 18 horas el espectáculo teatral La Farándula Colombina. pondrá fin a su recorrido por la isla en el Parque de las Heras, en Tecina, este mismo día, a partir de las 20 horas, la Casa de la Cultura de Valle Gran Rey será escenario de la actuación musical Argentina a cargo de Andrés Leoni. El sábado 11 de septiembre, el anfiteatro del Parque de la Torre del Conde acogerá a las 20 horas la actuación musical Fuerza y Raíz del Grupo Mambisa. Se trata de un proyecto musical formado mayoritariamente por mujeres de tres generaciones distintas, quienes pretenden trasladar al público a la esencia musical de diferentes culturas a través de las raíces folclóricas canarias, popular cubana y afrocubana y flamenca, empleando tambores gomeros, herreños, tambores batá, tumbadoras, chácaras, vibráfono, guataca, cajón y tacó. Ya el lunes 13 de septiembre en el Salón de Plenos del Cabildo tendrá lugar la conferencia Canarias y la Guerra de la Independencia. 1808-1814, ofrecida por el general Emilio Abad Ripoll. Este 2021, el Cabildo de La Gomera celebra la sexagésima edición de las Jornadas Colombinas que conmemoran los 529 años de la partida de Cristóbal Colón desde la Bahía de San Sebastián hacia América. El evento Alta Cultura de Barrio llega este sábado 11 de septiembre a San Sebastián de la Gomera con un conjunto de actividades, entre ellas un concierto musical de la mano de Taqueo Music con la colaboración del Ayuntamiento Capitalino para incentivar la cultura de barrio en la capital gomera. La dinámica se llevará a cabo en la Escuela de Música ubicada en la calle Virgen de Guadalupe. La entrada es gratuita y el aforo limitado, por lo que se aceptarán participantes hasta completar las plazas. No requiere inscripción previa y el evento comenzará a las 10.30 horas con la presentación de un video tutorial que mostrará cómo gestionar las redes sociales para la difusión de un evento cultural a través de las claves sencillas como sencillas pero útiles para el desarrollo y posicionamiento de eventos culturales en los barrios. Acto seguido, a las 11 horas, se impartirá un taller de reciclaje para la construcción de instrumentos musicales de gran utilidad para los chicos y chicas que se dedican a la formación musical, por el músico Alessandro Ferratto. Y por último, para cerrar con broche de oro, se efectuará el concierto musical a cargo del cantautor argentino Andrés Leoni y Trío, con una puesta en escena muy multicultural integrada por dos compositores más. Asimismo, se creará un concurso de fotografía en la actividad que contará con premios simbólicos para los ganadores como reconocimientos o pases a conciertos culturales. El Ayuntamiento de El Paso en La Palma ha iniciado expediente sancionador mediante la investigación abierta por la Policía Local y la Guardia Civil tras haber detectado el vertido incontrolado de neumáticos en diferentes calles del municipio. Se trata de una infracción grave tipificada como vertido no legal de residuos neumáticos con sanciones que podrían alcanzar los 4.000 euros si forman una nota de prensa. Los neumáticos usados están considerados residuos peligrosos con un alto poder contaminante y por lo tanto no pueden depositarse en los contenedores de basura ni mucho menos tirarse en la calle. Deben derivarse a centros de reciclaje por un operador autorizado, explica el alcalde Sergio Rodríguez, lamentando la falta de civismo de algunas personas o entidades que de forma irresponsable e ilegal vierten sus residuos en espacios públicos. Los concejales de las áreas de residuos y seguridad, Eloy Martín y Jonay Pérez, se mantienen a la espera de los informes que remitan la Policía Local y Guardia Civil para esclarecer responsabilidades. Seguiremos intensificando los controles y la imposición de sanciones al tiempo que apelamos a la colaboración ciudadana, solicitando a los vecinos que se contacten con los agentes o responsables municipales en caso de que se presencien vertidos de ruedas u otros residuos peligrosos en cualquier punto del municipio, concluyeron. A <laughs> La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ejecutivo Regional Alicia Van Ostende, ha coordinado un acuerdo este jueves 9 de septiembre con la presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias, Asaga, Ángela Delgado, y los representantes de las entidades bancarias Caixabank, Cajamar, Banco Santander, Caja 7 y BBVA para adelantar el pago de las indemnizaciones de agroseguro a los afectados por el incendio de La Palma y el temporal de calor y viento que afectó a las islas el pasado 16 y 17 de agosto. Se indica en una nota de prensa. El citado Departamento Regional. Desde Agroseguro han estimado que las indemnizaciones superen los 10 millones de euros, siendo la isla de La Palma la más afectada, con 1.650 hectáreas de cultivo de plátano afectadas en su vertiente oeste, además de otras 170 hectáreas aseguradas con plantaciones de uva, aguacate, planta viva y hortalizas. En Tenerife, los daños alcanzan las 370 hectáreas, en su mayoría de plátano y uva para vino. El Hierro y La Gomera también cuentan con parcelas dañadas. Durante el mes de septiembre, 27 peritos seguirán evaluando las zonas afectadas durante el encuentro, se apunta en la nota. También se acordó crear una mesa técnica de trabajo para incluir en el convenio suscrito con las entidades bancarias para adelantar el abono de las ayudas del Programa de Desarrollo Rural PDR destinadas a la modernización, transformación y a jóvenes agricultores y ganaderos nuevas líneas e incluir el adelanto de los pagos del POSEI. La titular regional de Agricultura, Alicia Van Ostende, explicó que esta coordinación entre el gobierno y las entidades bancarias es muy importante para hacer llegar liquidez a los agricultores y ganaderos afectados que cuentan con seguro, para que puedan retomar su actividad agraria lo antes posible. Por su parte, la presidenta de Asaga, Canarias, Ángela Delgado, calificó el acuerdo de muy buena iniciativa debido a que es imprescindible aportar liquidez a los afectados para que puedan recuperar sus explotaciones, sobre todo tras un año muy complicado para el sector por la COVID-19. El consejero de promoción turística del Cabildo de Lanzarote, Ángel Vázquez, muestra un razonable optimismo de cara a la temporada turística de invierno en Lanzarote y destaca el buen verano que ha atravesado la isla, marcado especialmente por el excelente comportamiento del mercado peninsular como un incremento considerable de vuelos respecto al verano del 2019 previo a la pandemia, así como por la notable recuperación del turismo británico. La presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, también ha acogido positivamente los datos y expectativas turísticas existentes a día de hoy y ha querido mostrar su esperanza en que con todas las garantías de seguridad sanitaria se vaya produciendo una paulatina y progresiva reactivación turística que permita e impulse la recuperación económica y social de Lanzarote. El consejero Ángel Vázquez señala que durante estos meses el número de vuelos semanales procedentes de la península ha ascendido a 94 frente a los 82 registrados en el último verano prepandémico, lo que ha generado un importante impacto en económico para la isla debido a que es un turismo con alto componente de gasto en destino en restauración comercio, excursiones o visita a los centros turísticos asimismo resalta que una vez que desde el pasado 19 de julio el Reino Unido eximió a los destinos de color ámbar como Canarias del cumplimiento de cuarentena a su regreso los grandes operadores británicos como Jet2 o TUI han ido restableciendo vuelos con la isla hasta cubrir prácticamente el 75% de su programación la Vendimia de Lanzarote en 2021 ha superado los 2 millones de kilos de uva recogidos. Con un 99% de la cosecha recolectada, a falta de unos kilos de las variedades más tardías, en las 28 bodegas pertenecientes al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote, han entrado 2 millones recogidos. 11.756 kilos de uva la variedad autóctona la malvasía volcánica ha sido la predominante en la vendimia del 2021 representando un 72% del total con 1.4 millones de kilos recogidos la segunda variedad más recogida en Lanzarote ha sido la listán negro con 233.252 kilos durante esta vendimia también han llegado a las bodegas uva listán blanca, moscatel de Alejandría, vijariego blanco o Sirá. En una proporción menor se ha cultivado en la isla parras de baboso negro, burra blanca, cabernet sauvignon o merlot. Desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Pinos de Lanzarote están satisfechos por la buena calidad de la uva recogida este año respecto a la cantidad de la cosecha, aunque en los inicios se esperaba algo más. Consideran que no es la cantidad deseada, pero se espera que sea suficiente para mantener las cotas de mercado que nuestras bodegas han ido consiguiendo en los últimos años. Fuerteventura. La asociación Sin Fines de Lucro Fuerte es la Vida Parkinson No Limits, cuyo objetivo es ayudar a personas con Parkinson, ofrecerá mañana sábado 11 de septiembre una conferencia en el Auditorio de Corralejo a las 10 de la mañana con la temática Sí, Tengo Parkinson pero quiero ser feliz. Presentaremos la asociación, hablaremos sobre el Parkinson, qué es, cómo prevenirlo y cómo tratarlo. Contaremos con la presencia de los consultores de la asociación con el valioso aporte del médico especialista en neurología. Pueden reservar en info o al teléfono 696 980 -220. Evento patrocinado por el Ayuntamiento de La Oliva y Cultura La Oliva. Este jueves el Ayuntamiento de La Oliva ha celebrado una sesión plenaria extraordinaria en la que se han abordado diferentes asuntos de calado, como la modificación de las normas subsidiarias a solicitud de la sociedad propietaria del conocido edificio de Las Agujas, situado en una de las entradas de Corralejo y junto al Hotel Bahía Real. El Pleno ha dado el visto a la solicitud y al documento ambiental estratégico, cuyo expediente deberá ser revisado ahora por el órgano ambiental del Cabildo de Fuerteventura. Esperamos que en cuestión de seis meses podamos culminar esta solicitud y posibilitaremos la reactivación de un edificio tan emblemático como el de las agujas y con ello ir poniendo fin a los edificios abandonados o a medio hacer que tenemos fundamentalmente en Correlejo y que tanto afean nuestro paisaje, destacó la alcaldesa Pilar González. Vida sana. Hoy les hablaré sobre las almendras. ¿Para qué son buenas las almendras? Se trata de un alimento con una gran riqueza proteica y grasas saludables, así como una valiosa fuente de nutrientes imprescindibles para una dieta sana y equilibrada. Su consumo es muy adecuado, especialmente en estos casos, buena para las embarazadas. Su riqueza en proteínas y minerales, como calcio y magnesio, la hacen especialmente beneficiosa durante la gestación y el embarazo. La almendra también es un estimulante de la leche materna, galactógena, alternativa a los lácteos. La almendra es tan rica en calcio que es una buena alternativa a los lácteos para asegurarse la obtención del calcio, el magnesio y el fósforo necesarios para la formación y regeneración de los huesos y los dientes. Su aporte en calcio la hace imprescindible en la dieta de las personas mayores, ya que ayuda a prevenir la fragilidad ósea y la osteosporosis. Vigorizante para los jóvenes y deportistas. Es un alimento reconstituyente y tunificante por ser una buena fuente de proteínas, especialmente para los niños y adolescentes y también para deportistas. Su riqueza en ácidos grasos y saturados y en fósforo la hacen beneficiosa para potenciar el rendimiento intelectual y alimentar el cerebro. Contribuye a prevenir el bajo rendimiento intelectual, las pérdidas de memoria y los súbitos cambios de humor. Cardio saludable. Las grasas no saturadas de la almendra constituyen un verdadero bálsamo para el corazón, especialmente sus ácidos grasos monoinsaturados, que son los que más abundan en su composición. Esta saludable proporción de sus grasas, semejante a la del aceite de la oliva, tiene la virtud de disminuir el colesterol LDL malo y favorecer el aumento del colesterol, el colesterol HDL, que ayuda a prevenir los accidentes cardiovasculares. En un ensayo en el que se hizo consumir a voluntarios unos 42 gramos de almendras al día, al cabo de tres meses se pudo con constatar que la mayor parte había tenido una importante reducción de los niveles de proteína C reactiva en sangre, un marcador de la inflamación que cuando es elevado se relaciona con un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardíacas. Refuerzo inmunitario. La almendra también refuerza el sistema inmunitario gracias a antioxidantes como la vitamina E, la quercetina el magnesio y el zinc. Flash informativo, el tiempo en Canarias. O despejado con algunos intervalos de nubes medias y altas durante la segunda mitad del día. A primeras horas, intervalos de nubes bajas en litorales norte de las islas de mayor relieve. Ligera calima, temperaturas con pocos cambios o el ligero ascenso de las máximas en las islas de mayor relieve, principalmente en vertientes norte. En muchas localidades de interior se alcanzarán los 30 grados centígrados e incluso los 35 grados centígrados en el sur y oeste de Gran Canaria, La Gomera y El Hierro. Viento del nordeste con algún intervalo de flojo en cumbres en horas centrales. Las temperaturas entre los 21 y los 35 grados centígrados en las Islas Afortunadas. De regreso con ustedes. Pequeña pausa. Este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors: Bar Restaurante Loco Estamos en el Centro Comercial Tu Trébol, Los Olivos, Adeje. Pide tu cita al 602-431-296. Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy, es Femérides. Isabel Amalia Eugenia de Baviera, conocida como Sisi. Fue emperatriz de Austria por su matrimonio con Francisco José I y una de las figuras femeninas más célebres de la historia. Fue una mujer culta, rebelde y de mente abierta, y es recordada no solo por su vida, sino por su extraña y discreta muerte. El 10 de septiembre de 1898, mientras paseaba a orillas del lago Le Mans, en Ginebra, Sisi chocó contra un hombre al ir a subirse a una embarcación en un encontronazo aparentemente accidental. Minutos más tarde, cuando Sisi se encontraba en el barco, comenzó a sentirse mareada. Su dama de compañía descubrió que había sido apuñalada por aquel hombre. Se trataba del anarquista italiano Luigi Luceni, quien fue condenado a cadena perpetua. Finalmente, Sisi moriría ese mismo día a causa de la herida. La vida de Sisi no estuvo exenta de sufrimiento, lo que la convirtió en uno de los íconos del romanticismo. Su hija mayor murió de tifus con solo dos años de edad. Y la familia de su marido le negó la crianza del resto de sus hijos, acusándola de ser una madre negligente. Más tarde, su hijo Rodolfo falleció en el llamado crimen de Mayerling, que nunca se aclaró si fue un suicidio o un complot. Para escapar de la depresión, Sisi se refugió en la cultura y los viajes. Flash informativo: Provincia Las Palmas de Gran Canaria. La buena evolución de todos los indicadores de la pandemia de la COVID-19 en Canarias, y en particular en Gran Canaria, ha llevado al gobierno regional a bajar a Gran Canaria al nivel 2 de alerta COVID. Tenerife y Fuerteventura se quedan de momento en el nivel 3 de alerta, y La Gomera, El Hierro y Lanzarote y La Graciosa se mantienen en nivel 1. El viceconsejero de la presidencia Antonio Oliveira, Olivera, destacó la buena marcha del plan de vacunación en Canarias, que cuenta con el 80% de su población diana con las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19. Además, destacó la evolución positiva de los nuevos casos que siguen bajando en las islas y lleva la incidencia acumulada a 14 días por debajo de los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Este cambio tendrá lugar a las 0 horas de este viernes 10 de septiembre, tras la publicación del conocido semáforo en la web de la Consejería de Sanidad.
1: War. Yeah. Yeah.
0: Una inversión de 1,15 millones de euros permitirá renovar los 1,2 kilómetros del paseo de Meloneras, todo un referente turístico que data de la segunda mitad de los años 90 y que ya presentaba un elevado nivel de deterioro. La obra se ejecutará en dos fases y la previsión es que esté acabada para principios del año próximo, entre enero y febrero de 2022. El presidente del Cabildo, Antonio Morales, y la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez, visitaron ayer los trabajos les acompañaron el consejero insular de turismo, Carlos Álamo, y el primer teniente de alcalde y edil del litoral, Samuel Enríquez, además del concejal de turismo, Alejandro Marichal, y otros miembros del gobierno local. Las obras del tramo que están en ejecución, un trazado de 650 metros entre la calle Mar de Noruega y la playa de Meloneras, empezaron el 3 de agosto y tienen un plazo de ejecución de tres meses. Se le adjudicó a señalizaciones Villar S.A. por 430,523 euros. La financia el Estado a través del Ministerio de Turismo Los trabajos del segundo tramo Desde la calle Mar de Noruega Al faro de Maspalomas Que tendrá un coste de 699 mil euros Empezarán en breve El contrato con la adjudicataria Se firmará estos días Salvo contratiempos de última hora Será Lópezán En este caso el proyecto es financiado por el Cabildo Tanto una como otra fase fueron licitadas Y contratadas por el consorcio turístico De Maspalomas
1: Palomas. <risa>
0: Un total de siete acciones presenciales son las que ofrece el Ayuntamiento de Valleseco a través de la programación de la Universidad Popular Teodoro Cardoso León para los últimos meses del presente año y también se ofertan cursos online. Dicha programación, dirigida en general a toda la familia, está ideada por los Departamentos de Servicios Sociales, Participación Ciudadana y la propia Universidad Popular de la mano del Edil Suso Pérez Rodríguez, señalando que mediante estas acciones formativas se presenta un amplio abanico de posibilidades para todas aquellas personas interesadas en acudir a clases de las más diversas disciplinas, tanto formativas de cara a la búsqueda de empleo y cualificación profesional como de ocio formativo. La nueva oferta de la Universidad Popular lo conforma cursos y talleres de prevención de riesgos laborales, construcción, prevención de riesgos laborales de pintura, informática básica dirigida a la búsqueda de empleo, primeros auxilios y prevención de accidentes en el transporte escolar, prevención de riesgos laborales en el uso de la desbrozadora, elaboración de pan sin gluten y, por último, elaboración de dulces tradicionales de Navidad. Contando con la escuela virtual, donde se ofrecen más de 500 cursos de forma telemática gratuitos a elegir. Con una previsión de 300 alumnos, la Universidad Popular continúa con un una oferta educativa de calidad que busca aumentar el bienestar personal y el tiempo de ocio, sino también en la formación específica con fines laborales. Informativo, provincia Santa Cruz de Tenerife. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha señalado que la mejora continuada que se observa en los indicadores de la pandemia de COVID-19 en Canarias, permite avanzar que la semana próxima otras islas verán reducido su nivel de alerta, después que este jueves Gran Canaria haya pasado de semáforo rojo, nivel 3, a naranja nivel 2. Todo hace prever que la próxima semana se seguirá bajando niveles en otras islas, ha indicado Torres al término de la reunión que ha mantenido con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, Juan Luis Lorenzo. En estos momentos, Tenerife y Fuerteventura se encuentran en nivel 3 de alerta, semáforo rojo. La Canaria se ha situado en 2, semáforo naranja, y La Palma, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Graciosa siguen en nivel 1, semáforo verde. El presidente de Canarias ha subrayado que todo ello es posible por el descenso que presentan desde hace semanas los principales indicadores en las islas, desde el pico de nuevos casos diarios que se vivió a principios de agosto en plena ola de expansión de la variante Delta. El grupo de coalición canaria PNC en el cabildo de Tenerife exige que AENA destine una buena parte de los 1.700 millones de euros que tenía previsto invertir en el aeropuerto del Prat en Barcelona a la construcción de la nueva terminal del aeropuerto Tenerife Sur. El portavoz nacionalista Carlos Alonso señala que el anuncio del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de suspender el proyecto de ampliación del aeropuerto de Barcelona El Prat es una oportunidad histórica que debemos aprovechar para que AENA destine parte de sus recursos a la nueva terminal del aeropuerto del Sur. Para Alonso, ya no hay ningún motivo económico para que AENA y el gobierno de España digan que no hay fondos disponibles para la ejecución del proyecto de Tenerife, ya que las obras no llegan a los 1.700 millones de euros. Ahora, más que nunca, debemos reclamar de forma unánime que cumplan con un aeropuerto que da muchos beneficios y que necesita una profunda remodelación el grupo de coalición canaria pnc presentará en el pleno extraordinario una propuesta de acuerdo institucional en la que entre otras medidas solicita a ena y al gobierno de españa la inclusión de la nueva terminal del aeropuerto de tenerife sur en el TORA 2 2022-2026 como inversión estratégica de forma que pueda ponerse en servicio antes de que finalice el periodo de programación previo visto en el documento. Las cuatro variedades de Dorada Especial han sido premiadas en el certamen internacional World Beer Awards 2021, uno de los referentes del sector que por segundo año consecutivo reconoce la calidad de estas cervezas elaboradas en Canarias. A su vez, este hito consolida el posicionamiento de la marca como la más reconocida de las islas a nivel internacional. Dorada Especial Roja ha sido la cerveza que ha obtenido el mejor resultado al haber recibido la medalla de oro en la categoría de Lager Vienna. Al tiempo que se ha alzado con el primer puesto nacional en dicha variedad que viene a premiar el esfuerzo por la innovación y la calidad de compañía cervecera de canarias otra de las galardonadas ha sido dorada especial original que ha conseguido también la medalla de oro dentro de las cervezas lager classic pilsen este es el segundo año en el que ambas variedades han sido seleccionadas en el mencionado certamen aunque en esta ocasión han logrado superar los resultados de la pasada edición en las que obtuvieron plata y bronce respectivamente Noticias que inspiran Muriel García es un comprometido residente de Fresinillo, una localidad del estado norteño de Zacatecas, en México, México. El joven realiza cotidianamente labores de rescate de animales que comparte en sus redes sociales. Apenas dos días atrás, el joven publicó un vídeo donde se acerca a un perrito que está acostado sobre bolsas de basura. Aunque débil, el perrito de raza Pitbull responde al llamado de García e incluso se levanta del montón de bolsas insalubres para ser acariciado por el joven. De hecho, al acercar la cámara al can, se observa cómo docenas de moscas están posadas sobre el delgado cuerpo del animal, además el avanzado estado de sarna en la mayoría de su piel. Luego de revisar al can, el joven concluyó que el perrito había tenido dueño, ya que sus orejas fueron cortadas y además que había sido perro de pelea por otra parte el joven expresó incredulidad al ver que era notorio que el animal llevaba ahí algún tiempo pero nadie se había animado a rescatarlo en sus vídeos García ha documentado el rescate de diversos tipos de animales como gatos conejos, una liebre bebé lebrato, tlacuaches y zarigüeyas y por supuesto los animalitos que más abundan son los canes. García dijo a The Epoch Times que desde pequeño sus padres le enseñaron a amar y cuidar los animales. Sin embargo, compartió que el mayor impulso para ayudarlos nació de ver en su ciudad a miles de perros en la calle, sin dueños, sin casa, sin comida, en el sol y bajo la lluvia, sufriendo sin amor. García se transporta en su ciudad motocicleta, por lo que siempre se encuentra con animalitos en la calle, aunque siempre trataba de ayudar a todos lo que podía. Llegó el punto donde ya no le fue posible. La situación se agravó con la llegada de la pandemia mundial de la COVID-19, así que comenzó a pedir apoyo a las personas para atender a los perritos en el veterinario y comprarles comida y compartir eh, en la página de TikTok una cuenta de Paypal para hacer donaciones. En México, las mascotas son sumamente solicitadas en los hogares. De cada 100 mexicanos, 57 tienen mascota, pero la cifra de animales que viven en la calle fue de 25 millones en 2019, según informó AS México. Los internautas agradecieron a García por la noble labor que realizó. En su ciudad, y expresaron también su alegría por la expectativa de haber recuperado al perrito. Supo de inmediato que estabas ahí para cambiar su vida. Muchas gracias, escribió un usuario de redes sociales. Un perrito es el mejor compañero, el más fiel, que nunca te abandona. Es por eso que yo no los abandonaría nunca, finalizó el rescatista. Fuente de Epoch Times en español. Flash informativo: Noticias Nacionales. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado este jueves que seguirá coordinando la lucha contra la lacra de los discursos de odio, pese a que la oposición pide su dimisión tras el falso caso de homofobia del joven de Malasaña. Según ha explicado, la policía no le trasladó antes de ayer por la tarde ninguna sospecha sobre las incoherencias del denunciante y el ministerio informó en cuanto tuvo conocimiento. Me enteré ayer a la tarde cuando declara el denunciante sobre los hechos y modifica su declaración. Buena prueba de ello es que el propio ministro del Interior, conocedor de lo que este asunto había traído a la opinión pública, dio la noticia y expuso lo que había acontecido en el transcurso de la investigación, ha señalado. A preguntas de la prensa, en un acto de inauguración de un puesto de la Guardia Civil en Madrid, Grande marlasca ha insistido en la importancia de no banalizar los delitos de odio, una lacra que ha dicho que hay que afrontar en su caso como responsable de la coordinación policial, debido al incremento de casos en los últimos años. El ministro ha reconocido el daño que hace al colectivo LGTBI la simulación de un delito, como ocurrió en el caso del joven de Malasaña, que en realidad consistió... Las lesiones en cara y glúteo que en un principio denunció en comisaría como una agresión de ocho encapuchados en pleno centro de Madrid a las cinco de la tarde. La policía no había dado sospechas. Estas investigaciones son complejas. Hay muchas hipótesis de trabajo hasta que al final se desarrolla y concluye, ha señalado Grande Marlasca subrayando que fue ayer por la tarde cuando se enteró de la falsedad del testimonio del joven. Antonio Narváez, el magistrado oponente de la que será la segunda sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma decretado durante seis meses por el presidente Pedro Sánchez, ha ultimado ya su resolución que volverá a suponer una desautorización jurídica para el gobierno por su gestión de la pandemia. Si en el mes de julio el Tribunal Constitucional ya sentenció que la primera imposición del estado de alarma era inconstitucional, porque sus medidas restrictivas de libertades esenciales debieron ser amparadas por el estado de excepción y no por el de alarma, y por tanto fueron abusivas, en este caso el tribunal irá aún más allá. Previsiblemente, el tribunal acogerá ahora dos de los tres principales argumentos expuestos por Vox en su recurso para denunciar la discrecionalidad de unas medidas de la Moncloa que, según se desprendía ya de la primera sentencia, fueron arbitrarias. En primer lugar, se declara contrario a la legalidad haber decretado un periodo ininterrumpido de excepcionalidad en España durante seis meses sin un real y efectivo control parlamentario al gobierno, de modo que el tribunal tumbará el cerrojazo del parlamento auspiciado por Sánchez y en segundo lugar la llamada cogobernanza también sufrirá tachas notables de inconstitucionalidad por haberse atribuido indebidamente a las comunidades autónomas diversas medidas restrictivas de libertades fundamentales que no les correspondía adoptar. El segundo estado de alarma fue aprobado el 3 de noviembre del 2020 ante la gravedad de la pandemia y a diferencia del anterior Sánchez lo decretó durante seis meses ininterrumpidos en contraste con el primer estado de alarma impuesto el 14 de marzo de ese mismo año. El presidente del gobierno prescindió de las sucesivas prórrogas que cada 15 días debía ratificar por mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados. No quería arriesgarse a perder votaciones. Terminamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. El aeropuerto de Kabul reanudará sus operaciones Hoy, por primera vez desde la retirada de las tropas estadounidenses y saldrá el primer vuelo con pasajeros desde la capital afgana, y formó la cadena de televisión Qatari al-Yazira. Con el gobierno talibán ya formado y en funcionamiento, el enviado del gobierno qatarí a Kabul, Mutlak al-Khantani, advirtió o afirmó en declaraciones a la emisora de su país desde el aeropuerto de Kabul que por primera vez habrá vuelos internacionales, comerciales o charter alquilados con pasajeros afganos que tengan los documentos necesarios para viajar. No estamos hablando de evacuación, sino de libre movimiento. Aquellas personas que tienen pasaporte o documentos de viaje y una tarjeta para subir al avión podrán viajar, detalló el enviado. Asimismo, destacó que la, lo importante de estos movimientos es la seguridad de los vuelos internacionales y agregó que el aeropuerto está listo para volver a operar, aunque de forma gradual varios afganos y 200 estadounidenses en el primer vuelo a Qatar. Jazeera mostró a algunos pasajeros afganos que se disponen a viajar a varios destinos internacionales, haciendo los trámites habituales en las salas del aeropuerto. Además de los afganos, unos 200 pasajeros estadounidenses y de otras nacionalidades serán trasladados a Qatar en un avión qatarí que eh, hoy mismo llevó ayuda humanitaria a Kabul en el marco de los envíos que está realizando el gobierno del país árabe a diario. Este sería el primer vuelo con ciudadanos extranjeros a bordo desde el final de las operaciones de evacuación el pasado día 30 de agosto cuando las tropas estadounidenses entregaron el control del aeropuerto a los talibanes y abandonaron Kabul. Muchos hicieron escala en Qatar, en la base aérea de Al-Dweid, la principal de Estados Unidos en el Golfo Pérsico y varias decenas de evacuados afganos han sido acogidos de forma temporal por Doha. El Partido Justicia y Desarrollo Islamista Moderado colapsa, cayendo en 125 escaños en la Asamblea saliente a 12, según la primera, las primeras declaraciones del ministro del Interior, Adelobafi Latif, durante una prueba de prensa. Está muy por detrás de sus principales rivales, el Rally Nacional de Independientes, el Partido Autenticidad y Modernidad, ambos de tendencia liberal, y el Partido Istiglal, centro-derecha, con 97, 82 y 78, respectivamente, de un total de 395 diputados. El RNI, que pertenece a la coalición gobernante, está encabezado por un rico empresario, Asís Aklanoch, descrito como cercano al palacio. Y el Pam, el, el principal partido de oposición, fue fundado por el actual consejero real, Fawad Ali El-Inma, en 2008, antes de que dimitiera en 2011. El partido Istiglal, Independencia, de centro-derecha, es el partido más antiguo de Marruecos. El rey Mohamed VI nombrará a un jefe de gobierno, del partido que gane la votación legislativa, que será responsable de formar un ejecutivo por un periodo de cinco años, sucediendo a Saad Edin el-Otomani. Con este tema, culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, es un día para usar tu potente vitalidad y tu gran potencial personal, ese que te ha acompañado toda la vida y que hoy estará potenciado, por ello podrás acometer muchas acciones importantes y obtener el resultado que esperas a tu maravillosa labor. Tauro el viernes 10 será un momento muy importante para poner toda tu energía en ciertos temas que están relacionados con algún bloqueo emocional, tanto personal como con otros. Es importante que puedas solucionar esos asuntos inconclusos del pasado o esos pequeños malentendidos. Géminis el viernes 10 notarás que toda la vitalidad estará enfocada en ciertos temas que necesitas poner en orden en relación con ciertos planes y proyectos que necesitas focalizar en tu vida, en los cuales están implicadas más personas. Por ello, es bueno llegar a acuerdos. Cáncer. El viernes 10 es un día en el que podrás ceñirte a un plan ambicioso y brillante en el cual te proyectes hacia el futuro en tus actuaciones, tanto profesionales como sociales porque tu caso van unidas. Por ello, necesitas organizar todo con dinamismo y atención. Leo. Deberás poner todo tu énfasis en las acciones que te permitan aprender algo que necesitas comprender de tu realidad y que no tiene que ver con conocimientos, sino más bien con experiencias personales y entendimiento de la vida. Verás cómo los valores cambian y conformas una nueva escala que te ayudará mucho. Virgo. Es un día en el que podrás integrar de una manera rápida y entusiasta las poten los potenciales que necesitas para poner a punto y poder resolver las distintas alternativas que están a punto de aparecer y de renovar tu vida. Es una transformación importante. Libra, el viernes 10, es un día para aprovechar la manera dinámica con la que contactarás con los demás. Y esto te ayudará a crear lazos y tratos de una manera más cordial y atenta. La gran actividad del día se centrará en las relaciones dinámicas y especiales con todos. Escorpio. Podrás ocuparte con gran entusiasmo de hacer la vida más fácil a las personas que te rodean y con las que tendrás contacto de una forma u otra. Sentirás que necesitas escucharlas y entender su situación. Y al ponerte en su lugar será más sencillo. Sagitario. El viernes 10 es un momento ideal para que tu vitalidad vuelva el rostro hacia las actividades lúdicas y las que alegran el corazón. No solamente hacia el tuyo, sino también hacia el de los demás. Por eso será un día muy aventurero y en el que el afecto estará implicado en todo. Capricornio el viernes 10 es un día para poder acometer tus actuaciones en materia económica y relacionada con el trabajo, con gran energía y versatilidad, lo que te ayudará a poner en orden estos temas, a organizar todo de una manera provechosa y muy acertada. Acuario. Podrás realizar con gran vitalidad muchos temas relacionados con la manera de comunicar y de expresarte. Será un día muy activo en materia de interconexiones con los demás, y podrás solucionar malentendidos de algunas actuaciones del pasado Piscis El viernes 10 es un día en el que necesitarás de una gran estabilidad y por ello tu dinamismo lo emplearás en asuntos relacionados con la economía y con las ocupaciones en las que obtienes ingresos Es aconsejable que la prudencia y la calma rijan tus actos Y amigos hemos llegado al final del programa deseando les haya sido de su agrado realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de tenerife incrustada en el océano atlántico hasta los sitios más recónditos del planeta en muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios vaya hasta ellos y hasta todos en general con cariño este programa por mi parte, les invito para el próximo lunes a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del programa, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es Noticia en directo. Darle un like si les parece, activar la campanita para recordarles cada nueva emisión del noticiero, y compartirlo. Así pues, me despido con la eficaz frase, pues es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta el próximo lunes y un extraordinario fin de semana.